0: 大家好，欢迎收听静听书屋，我是叶希。今天呢，我们继续一起阅读《精神与金钱时代的中国诗歌》，由北京大学出版社出版，荷兰作家柯雷所著。在文革中，对意识形态的管控更超极端，在。知识越多越反动的社会潮流中，中小学和大学纷纷停课，城市里的高中生和大学生，作为知识青年，被送去上山下乡。在这场历史巨变中，由于红卫兵有机会获得公共图书馆和私人的布尔乔亚藏书，他们中的很多人因此接触到了外国文学译作。通过这个途径，他们见到了许多正常情况下难得一见的文本。这些文本都是旧的出版物，或是只有高级干部才能接触到的内部读物。就比如波德莱尔、卡夫卡、阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、凯鲁亚克、塞林格、索尔仁尼琴的作品。十年动乱的社会环境，对当时主流文化的疏离，外国文学的启发，个人才华，以及努力探索，这些因素加在一起，让知识青年逐渐建立起多个非正式的、秘密的读书及写作小圈子。这成为本书所研究的诗歌诞生的摇篮。中国民间诗坛发源于文革中的地下文学。文学史和文学事件表明，当今中国算得上重要的那些诗人，最初几乎个个都是首先在民间诗坛发表诗作和发出自己的声音的，而不是在正式出版物上发表作品。同样令人瞩目的是，多数成功的当代诗人。都同意把自己的诗歌称为先锋诗歌。虽然“先锋”这个概念，在其他很多国家、民族、语言的文学史中，都被看成是一个很狭窄的范畴。因此，我们应该深入考察一下，在中国国内批评话语中，“民间诗坛”和“先锋诗歌”这两个概念。我曾在其他文章中。对这两个概念进行过深入分析，二者在含义上有交叉重叠，都既体现了诗歌写作的美学追求，也带有体制特征，往往不太容易区分。在此，我首先分析他们的基本含义。当说先锋诗歌时，我们是在讨论这些诗歌的美学特征。诗坛指的是诗人、诗歌文本及其存在环境，包括批评家和一般读者。当代诗坛作为一个整体来说，内部千差万别。一个诗人，他对于自己是属于主流诗坛，还是民间非主流诗坛，或是其他更小的，依据地域、性别、风格、媒介。人划分的不同群体，其归属感有的很强，有的极弱，差别之大。例如，有的人高调组织活动，称门称派；有的人却拒绝加入任何群体，坚持个体独立。从体制的角度来看，民间诗坛是当代诗歌自主运动的一部分。独立于国家正规出版业之外，地下文学萌芽于文革期间。1 9 7 8年12月，《今天》杂志在北京公开发行，民间诗坛开始转入地上。今天的作者包括北岛、芒克、舒婷、顾城、杨炼、多多等一群闪亮的名字。他们走出了文革文学的局限。二十世纪八十年代初以后，国家逐渐放松了对文艺的监管，非主流文学扩展到南京、上海、杭州、成都、昆明、哈尔滨、广州等大城市，有兴趣的人都可以接触到非主流诗歌。出于自我保护的需要，这些作品常常自称只是内部交流。这一说法是对官方用语的灵活挪用。事实当然并非如此。民间出版物无意限定自己的读者群，反倒是盼着读者越多越好，哪怕是多到没边儿。非主流诗坛依靠诗人和批评家。组成的高效的非正式网络，推出了一系列刊物、个人诗集或诗歌合集，从粗制滥造到光鲜夺目，从纸质版到电子版，应有尽有。他们也组织诗歌朗诵会等文学活动，并与戏剧、音乐等其他艺术形式展开合作。非主流诗坛的一个重要特征，是不太接受主流文化政策的约束。自1978年改革开放以来，官方已经相当明显的放宽了相关政策。虽然在放宽过程中有反复和间歇，这就引出了一个话题：既然当代诗歌已经在正统之外获得了比原来大得多的存在空间。只要不是明确表达政治意见的文本，都已不在禁止之列。那么，民间诗坛为何还有存在的必要呢？话虽如此，民间诗坛的存在自有其意所在。其一，政治约束虽起伏不定，但一直存在。参与到民间诗坛的很多诗人，都受过良好教育。也有着良好的社会关系，生活无忧。虽然从冷战思维出发，把诗坛看作上演艺术游击战的剧场是不准确的，但也并不是说在这个领域，诗人们就可以为所欲为。这么说的证据之一是，在八十年代末之后，官方也加强了对文化界的管理。为了保护诗歌的生存空间，全国的民间诗坛都联合了起来。总的来说，我们有充分的理由质疑白杰明在这个问题上的观点。他在一本研究当代中国文化的著作，一本令人佩服但略有些愤世嫉俗的著作中指出。非主流诗歌只有在国家制造的背景中，或与国家文艺相比对时，才显现其存在价值。而所谓国家文艺，它的存在价值只在自己的那种话语范围内被认可。凭借这个条件，非主流诗歌有了一个生机勃勃的发展氛围。这对于作为个体的诗人。和整个诗坛的发展大有注意，这一点在相关的文学史著述和这些诗歌所产生的国内外影响方面表现明显。就此而论，吕昭剧和罗振亚把非主流诗歌视作亚文化，是值得商榷的。当然，文学史的篡写总会受到。某些特定利益集团的主导，难以客观均衡。现代时期对大众文学的压抑极为明显一例。当时，在晚清和民国初年发展起来的五四和新文学范式，由于近乎垄断的占据着现代话语权，对大众文学造成了明显的压抑局面。这种境况。要到二十世纪八十年代之后，才受到严肃质疑。然而，在二十世纪初期，文学革命被认为是建立现代民族国家这一宏大事业的一部分。这个事实让支持文学革命的一方，有了主导构造文学史的机会。但是对于当代先锋诗来说，情况绝非如此。文革之后，在先锋诗歌的名目之下，其实是一个文本大杂烩。在这个特定的社会文化语境内，先锋诗歌之被命名为“先锋之歌”，其实与现代西方文学、民国时期的文学、社会主义现实主义文学和中国台湾地区的文学，以及最广泛意义上的现代主义。都没有关系。当然，我们可以探究先锋诗歌和八十年代末、九十年代初的先锋小说在内容上的交合之处，比如这两个文类对社会变革都做出了自己的反应。但实际上，诗歌和小说彼此之间几乎互无影响，各自运行，泾渭分明。或许将先锋文学和当代中国其他的先锋艺术形式放在一起比较会更有意义，但这不在本书的研究范围之内。尤其在早些年里，先锋诗学这个概念是被从其反面来定义的，指的是抛弃、排斥正统文学作品中的主题。意象、诗歌形式和语域。然而，自八十年代中期以后，在中国及其他地方的读者看来，最初也曾被称为实验诗歌和探索诗歌的先锋诗歌，以及门类众多、精彩纷呈。相比之下，正统诗歌黯然失色。对于诗歌研究者而言，对倾向不一的各种当代诗潮的研究，已经不是指对作为正统诗歌之他者的诗歌现象的研究，而是这些诗潮已经成为独立自足的研究对象，正统诗歌被冷落一旁。进而言之，正统诗歌这个概念，反而逐渐显得负面了，因为它不能容纳。与文学现代性相关联的个性、原创、意志的文学用语、文学意象和世界观等元素。打个老套的比方，对事物从正面去观察，会更清晰明白些。比如说，蓝色是晴空的颜色，而不说蓝色不是血的颜色。至今为止。先锋诗歌已有四十年的历史，事实上已经足够让我们对它做一个客观全面的观察。第一，在当下中国，相比于在其他时代或其他领域，我称之为崇高和世俗的这两种相互对立的美学范畴，彼此关联从未如此之深。这一点。体现在诗歌文本中，也体现在诗人的身份形象和诗人的明确诗观中。先锋诗人制造了大量的明确诗观。第二，先锋诗歌文本充满了独特晦涩的隐喻，尤其在具有崇高美学特征的那些文本当中。第三。先锋诗人已经写出了很多长诗，虽然风格不同。好啦，今天就分享到这里啦。如果你想和我一起阅读这本书的话，可以关注微信公众号“倾听有声工作室”，在书微店菜单下单购买。感谢你的收听，我是叶希，下期再会啦。